0: amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, vamos comentar a série do Pacificador, que estreou na HBO Max, continuando os eventos de O Esquadrão Suicida, filme do James Gunn, né? E a série também, com vários episódios dirigidos e escritos pelo James Gunn. Pra falar de Pacificador, tá aqui com a gente, Davi Garcia?
1: Pô, não. No cast anterior, quando a gente falou do Book of Boba Fett, eu falei que a série era um copo meio cheio, meio vazio, né? Mas essa aqui é um copo todo cheio, né cara?
0: E transbordando inclusive, porque... Ela
1: tem muitos, muitos méritos realmente pega tudo de bom que o Esquadrão Suicida trouxe e amplia, é. né tematicamente, com personagens novos também. Cara, que série que série legal.
0: Pois é, também pra falar do Pacificador tá aqui, Felipe Pereira
2: A lista de pessoas que você poderia colocar a culpa pelo... <risos> Começa com Alexandre Luiz Rosa Davi Garcia, Wilker Medeiros Alan Veríssimo é. Igor Isso. Frederico, Flavieira, <risos> o Arle Bonano, e por aí vai.
0: Pois é. Cara, é legal que no, nos extras que foram soltando depois, né, tem uma cena estendida dessa cena aí que eles citam o nome do James Gunn.
2: Eles citam o James Gunn e o Fred Stroma que faz o Adrian Chase, que é o, o vigilante. O
0: vigilante, cara, e é muito bom.
2: O, o Economus fala, essas pessoas nem existem, aí eu, <risos> vigilante, olha-se pra ele. Que isso,
0: cara. Mas é isso. É nesse clima bem descontraído que a gente vai falar de O Pacificador logo depois da vinhetinha. A gente já volta. Agora, ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br barra CineAlerta, Antes de você começar a ouvir, um aviso: esse programa tem spoilers, então se você nunca viu a série, assista, depois vem ouvir o podcast. Ou se você não liga para spoilers, continue escutando. A gente gostou bastante da versão que o James Gunn fez do Esquadrão Suicida, né, e a gente já sabendo da estreia dessa série a expectativa era muito grande, né porque, poxa, o Esquadrão Suicida realmente, o Gunn conseguiu trazer muita coisa boa para um negócio que todo mundo já dava como morto, né, por conta do filme original, e ele consegue reerguer aqueles personagens, consegue trazer discussões muito interessantes dentro do filme desenvolvimento de personagens que a gente jamais imaginava que iria se importar né, não tinha como, o pacificador no Esquadrão Suicida era um dos destaques realmente, né, ali todo mundo ali tem o seu momento de destaque, mas o Pacificador era um personagem que o James Gunn tinha uma serventia muito grande pra ele dentro do filme do Esquadrão Suicida. Cara, eu devo dizer que com toda essa bagagem de já esperando algo bem legal, bem interessante, a série do Pacificador me surpreendeu completamente, porque foi muito além do que eu esperava, principalmente por conta do John Cena, que eu acho que, com o perdão da, do trocadilho, roubou a cena no, na série, assim, porque se ele já demonstrava um controle o controle total do personagem que ele tava tá vivendo no Esquadrão Suicida, aqui, cara, não é exagero dizer que o John Cena cria aqui o personagem da vida dele, pelo menos por enquanto. É, assim, algo que precisava pra carreira do cara pra todo mundo olhar e pensar, nossa, mas... Esse cara é bom, hein? Esse cara não é só um cara fortão, só um brucutu que veio lá da Luta Livre e que resolveu fazer filme de brucutu, não. Ele tem alcance dramático, ele consegue passar umas nuances no personagem e o roteiro do James Gunn é tão bem sucedido em ir de um ponto a outro, de uma forma assim tão absurda que em determinado ponto você tá rindo do cara e depois você, sei lá, cinco minutos depois você olha e, cara, eu tava rindo desse cara. Você começa até a se sentir meio culpado por ri com ele ou ri dele... porque a história dele é tão trágica... e ele tem ideias tão torpes... né por conta de toda essa história trágica dele... e o James Gunn consegue trabalhar isso de formas assim... que beira o brilhantismo mesmo... de um autor, sabe... Peacemaker, Pacificador, não é só uma mera adaptação de quadrinhos em que tudo tem que fazer sentido para que depois vire bonequinho ou que vire produto, nem nada disso não. Tem uma história boa para ser contada ali. O James Gunn realmente teve uma liberdade bacana e conseguiu trazer essa história de um personagem que ninguém nunca deu muita bola mesmo, né? vamos ser sinceros. Conseguiu trazer essa história à tona de uma forma extremamente bem sucedida. Em oito episódios que apesar de em um momento ou outro ali ter alguma coisa que você fala, ah, que teve uma barriga, que teve algo assim, mas no geral os oito episódios todos muito bons. E para mim, Peacemaker é uma das melhores séries da DC atuais. E eu vou falar uma das melhores porque eu tenho um apreço muito grande por Doom Patrol. É, Doom Patrol é uma série que os caras conseguem não precisar utilizar de elementos de séries mais cabeçudas. É uma série que tem uma cara de série de TV mesmo, sem muita pretensão, mas que todo episódio traz um momento catártico envolvendo os personagens. Todo episódio você tem algo interessante acontecendo com os personagens e tudo envolto numa maluquice que tá, pra mim, assim, no mesmo nível do Pacificador, sabe? Então eu acho que Pacificador e Patrulha do Destino são duas grandes séries da DC as duas originais da HBO Max hoje, né? o, o Patrol Destino tinha começado lá no serviço de streaming da DC, mas aí foi tudo para HBO Max mesmo, e claro, Superman and Lois, que é uma série do CW, e que para mim se comporta como uma série muito mais séria do que a gente esperaria de uma série do CW. Além, é claro, de é, Legends of Tomorrow, que eu deixei de acompanhar por um tempo, pretendo voltar ainda, mas que nunca me desapontou, sabe? Sempre foi uma série muito divertida, mas sempre foi isso, né? uma série divertida. Agora, Pacificador, Doom Patrol, é, Superman and Lois, elas são séries Séries assim, que deveriam ser visitadas por quem ainda não viu. Quem assistiu Pacificador, aproveita a dica. Assista do um Patrol também, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É, que é uma série que muita gente nem sabe que existe, né? A série da Patrulha do Destino. Superman and Lloyd ainda tem um personagem grande, que é o Superman e tal, mas Patrulha do Destino e Pacificador eles estão. Aliás, acho que Pacificador está ah, até um nível abaixo, assim, em termos de quem conhece esses personagens, né? O do Destino ainda tem uma participação nas animações, né? Lá no Young Justice, no, Ta no Titans, né? E tudo mais. O Pacificador, realmente, é um personagem, assim, que pouquíssimas pessoas conheciam, o que ajuda muito, né? Porque aí o James Gunn não precisa ficar preso a convenções do que pode ou não fazer com um determinado personagem. Faz o que ele quer aqui pra servir a história que ele quer contar. Inclusive, usando um outro personagem também, esse sim, que um ou dois fãs ali, que eram os únicos que estavam preocupados com isso, que não gostaram muito, né? Que foi o, o Vigilante. Que tem uma mudança muito grande Em relação ao que ele é nos quadrinhos Mas que faz todo sentido dentro desse universo Criado aqui pelo Pacificador Como uma continuação do Esquadrão Suicida né?
1: Cara, e uma coisa que eu acho fascinante Nessa série que Era é uma coisa difícil quando a gente para Para analisar o Esquadrão Suicida Principalmente a forma como ele termina o pacificador, ele, pô, ele se torna um vilão no final do filme praticamente, né? Sim. É um cara fascistão mesmo ali, seguindo ordens ali, mata o Rick Flag no final do filme... E aí quando a gente vê aquela cena pós-crédito Com ele sobrevivendo lá no hospital A gente fala, porra, mas... É, eu vou e ter que torcer altura, por esse gente... cara numa série própria, né? Aquela altura, é, justamente Aquela altura a gente já sabia que teria série, né? Então a gente fica, porra, mas como assim, cara? Esse cara vai ser o protagonista da série? Geralmente a gente tem que gostar do protagonista da série pra ver, né? Como é que a gente vai gostar desse cara? O que, que o James Gunn tá pretendendo Com a ideia de, de centrar uma história nesse personagem, né? Mas aí Bora eu isso surpreendido,
2: cara né? surpreendido assim, Não sei se vocês chegaram a ver o último Velozes e Furiosos é, eu vi. Vocês é, gostam da, da... Ah, até mais do que eu. Eu também gostava de, de pelo menos do, dos últimos filmes. E esse foi muito ruim. É, e a participação foi, foi do John um de Cena, cara, é bem fraquinha, cara. Ele é. tá muito mal.
0: Não, e sem contar que você já sabe qual é a do personagem, né? É, ele aparece no filme e por conta da história dele com o irmão, né? Que é o personagem do Vin Diesel. Você sabe que no final vai ter uma redenção ali, que os dois vão meio que fazer as pazes e ele no futuro pode ocupar o espaço que era do The Rock. Como o Bruco, toda vez, né? Mas, cara, o Veloz e Furioso, nossa, é terrível o novo aí com, com ele. É um desperdício total. A gente vendo o Pacificador e vendo o que, que dá pra fazer com o John Cena quando ele é bem dirigido é, e tem um bom não. texto, você vê o um troço daquele, você fala, cara, que desperdício do cara, né? Quando,
2: quando, <risos> quando eu revi, cara, fiquei muito com isso em mente. Que eu falei, caraca, cara, porque tem, tem duas versões do filme, né? Uhum. Eu vi a versão do diretor, é, quatro minutos a mais só, não vale nem um pouco a pena, sendo bem sincero. Mas é, é realmente uma, uma parada de desperdício. E, cara, Sim, é. A gente tem que lembrar também que, apesar do, do pacificador não ser um personagem que tem tantos fãs, né? Afinal de contas, ele é um, do, um dos heróis que era da, da Charlton, né? Que foi comprado pela DC, né? Junto com, com Questão, Visor Azul. Né, então, a, o, átomo, o átomo, né, é um átomo. Ele deveria estar, seria. A história de que o Alan Moore tinha pensado para O Watchman e o seu equivalente acabou se tornando o, o comediante, né? Mas ele sempre foi um personagem que nos quadrinhos variou entre a figura do herói e, do, e quase do vilão, assim. Sim, né? tem uma,
0: é... um momento nos quadrinhos que ele enlouquece e acaba virando vilão mesmo, né? Até, é... inclusive, levando a própria morte. Depois tem então, aí assim... alguns retornos por conta de reboots e tudo mais, né?
2: Essa sensação, inclusive, que o David teve de, de olhar pra Caramba, ele é um sujeito fascistoide E de fato ele tem essa uma postura autoritária, ultranacionalista, que são características básicas do, do, do fascismo, né? Na série ela é mostrada como, na verdade, uma resposta a uma criação que ele teve, né? Sim. Lá no filme que a gente vê, ele se fala que ele foi treinado pelo pai desde cedo pra ser uma máquina de matar, não sei o que, enfim, tem a mesma função exata que o sanguinário, que é o personagem do Idris Elba, né? Ah, eu sou igual a você, só que o é melhor, enfim. E aqui se torna complexa essa criação dele. Porque você pega o pai dele, e nos quadrinhos o pai dele não era o, o Dragão Branco, né? Era sim um sujeito, acho que era soldado da, da, do Terceiro Reich. Soldado não, era oficial do, do Terceiro Reich. E, enfim, na série fizeram uma amálgama com outro personagem, que é o Dragão Branco, que sim é um personagem que participou dos quadrinhos suicida, Quase matou a Amanda Waller, inclusive. Achei, inclusive, essa, essa mescla de personagens pera genial. Achei muito boa mas, assim, é bem diferente do que é nos quadrinhos e são mudanças que, ao meu ver, pelo menos, cooperam pra caramba. É, a mesma coisa com o Vigilante, né? Porque o Vigilante também tem, tem várias versões. Né? Tem lá o Vigilante que é o um brother, entre aspas, do Jonah Hex, né? Que é um personagem que é do, do, Velho, do Oeste, Velho
0: Oeste. Tá? É verdade. Tem, tem essa fase do Vigilante que é mais antiga, né? Aí depois é. eles, e eles aí acabam... tem outro
2: Vigilante que não tem ligação com esse. E aí esse sim é o baseado lá que, que era parecido com o que é o do o da série, embora assim, esse clima de, de ser meio é, doidinho e, enfim, puro pra caramba, meio infantil, é, imaturo, não é exatamente a versão do, do, do Vigilante, né? Sim,
0: embora o Vigilante dos quadrinhos lá dos anos 80, numa fase que ele até teve história escrita pelo Alan Moore, é, e teve uma coisa muito interessante do Vigilante lá nos anos 80, ele não era um cara bom da cabeça também não. O Vigilante nunca foi um cara muito legal psicologicamente falando, não. Ele era uma espécie de justiceiro na, na DC e às vezes até mais, mais, agressivo. mais agressivo assim, no, que, no quesito psicopata, sociopata do que o próprio justiceiro, sabe? É um é, a personagem foi... com, com uma pegada bem pesada que o James Gunn não abandona isso mas é. usa ele aqui, o visual, cara, é perfeito. O visual do Fred Stroma fazendo o vigilante, eles acertaram, assim, absurdamente, né? Independente da interpretação do personagem dentro do que ele é aqui na série, mas visualmente ele tá, cara... É a, tá falando traje Sim, é a mais perfeita tradução de um personagem de quadrinhos para uma série, cara, disparado, assim, é muito bom. Só que, obviamente, com uma, uma, uma roupagem diferente no que diz respeito às características psicológicas dele. Ele realmente aqui, ele é um cara muito maluco, ele, cara, na verdade, assim, tem uma pegada Deadpool forte ali, né?
2: Eu vou te falar que tem uma pegada pra mim do Fuinha, mas... Cara, a Fuinha. parte que ele tá na... É, do Fuinha, do, do... O que é até o personagem lá do Silicon Valley, amigo do, do Deadpool. Ah, tá. É, e vou te falar, a parte mais louca pra mim é exatamente quando ele tá sem traje e quando ele tá dentro da cadeia e ele faz aquela, aquela brincadeira com a galera da, da, da KKK, né? Risadinha do Tennessee. Que, enfim, esfrega na cara deles a, a idiotice e a futilidade, né? Para além da, do Essa... preconceito, inclusive, do, da suposta supremacia branca, né?
1: Essa sequência que você citou da cadeia mostra um outro aspecto muito legal que eu achei do trabalho do, do Fred Stroma, né? Porque ele consegue navegar entre entre a piada e a seriedade num assim num piscar de olhos, né? Porque ele chega ali, ele senta ali e parece ele começa a fazer uma piada. Os caras até riem dele, né, tal. Pô, quem é esse maluco sentando aqui, né, falando? De repente ele começa a falar ó, <risos> a falar as verdades para os caras ali e, porra, ele e você vê que a voz dele até muda, cara, o tom assim, sabe? De e ele consegue fazer isso de uma forma que, cara, é muito impressionante. porque você começa a rir de nervoso até, porque. O que esse cara tá fazendo, cara? Você começa
0: a ficar um pouco com medo por ele, assim. Porque você não sabe exatamente a extensão das habilidades dele até aquele momento. Porque você fala, pô, o cara tá cercado de um monte de gente, sabe, grande, forte, vai morrer, né? Eles vão matar o cara aqui. E meu, ele senta a porrada nos nazistas, assim, de um jeito maravilhoso. Que não tem como. Você vibra com ele. Se eu falei lá no.
2: Ele, ele quase se caga, né,
0: cara? No Dum Patrol eu falei que todo episódio traz um momento catártico. Esse momento do Fred Stroma batendo nos nazistas é o um momento cat catártico do episódio, assim, porque você vibra com aquilo, porque você não espera que vai ser aquele massacre que ele, que ele faz na prisão, sabe? Que aí ele consegue ah. também trafegar entre isso, assim, de ser um cara que você olha pra ele e não dá muita coisa, você fala, ah, ele é só um maluco vestindo uma roupa de super-herói, mas que, sei lá, na hora do
1: vamos ver talvez ele não seja tudo isso.
0: Não, ele é.
1: Não, e o cara tem uma resistência física absurda, né? É, essa é a nessas... liberdade
0: criativa que o James Gunn dá aqui pra conseguir ah. fazer umas paradas meio de quadrinho sabe? Sem ter que sim, ficar sim, se explicando, porra. porque, porra, a galera sobrevive a umas coisas ali que, pelo amor de Deus, hein?
1: Porra, no, no primeiro episódio episódio, o cara é torturado, né, no, no segundo episódio, é no né? segundo, é. ele é torturado ali, né? que, porra, aí você, cara, você tá vendo uma tortura, um troço barra, barra pesadíssima, e você acaba rindo naquela sequência.
0: Ah, sim, porque o, o pacificador, os, o cara torturando ele, não, não, pra mim, beleza, Por ele vou que tá sentindo nada. a dor, eu não vou falar nada não, pode ficar tranquilo aí, aí ele, pô cara, como assim o cara vai arrancar meu dedo, aguenta aí, aguenta aí que eu não vou contar nada do que tá acontecendo. <risos>
1: Não, e tem um momento nessa cena que é muito engraçada, cara, que ele tá lá, aí o cara vai começar começa a torturar ele, ele tá falando um negócio, não sei o que que eu vi na internet, aí tá, começa a doer o dedo que o cara tá arrancando ali, e depois Sim. o cara toma tiro, ele cai de altura, toma porrada pra cacete. Pô, tem episódio lá que
0: explode uma granada na cara dele, basicamente, né? Tanto que ele vai para batalha final com a roupa toda rasgada, Bota já tudo detonada, né? é, por causa dessa bomba, tá beleza com ele. É, realmente <risos> o uniforme que o pessoal usa ali tem uma boa, uma boa consistência, Agora, a trama, né? É, a gente acabou falando, é uma continuação do Esquadrão Suicida e que mostra ali o Pacificador junto com uma galera também da Força-Tarefa-X, né? Alguns que a gente viu no filme e alguns que a gente ainda não viu, são personagens novos, incluindo a filha da, da Amanda Waller, né? Uma, uma, uma ah. boa adição aí a toda essa mitologia, indo investigar uma invasão alienígena. Né? <risos> que é uma parada Totalmente absurda, mas que cria momentos assim Muito engraçados né? Porque o alienígena lá é um bichinho Tipo um inseto que entra na pessoa Uma ah,
1: borboleta né é, ela, tipo, é. a Mistura de borboleta com Cafanhoto
0: é, lembra mais gafanhoto louva a Deus do que borboleta em cima si. mas enfim né eles entram na pessoa a pessoa morre mas eles assumem a, a pessoa invasores né? então, de corpos mesmo né literalmente é, pois é e aí tem toda ali uma investigação para descobrir até onde vai essa conspiração e tal que é uma parada extremamente absurda mas extremamente quadrinhos e ao mesmo é. tempo você é. usa isso para desenvolver todo mundo é. ali que todo o elenco é. você tem momentos na série específicos para cada um Pra, é. sabe... Conhecer a história Iascos, deles... Saber né? quem são esses personagens e são arcos ah, que se encontram, né, cara, que fazem sentido é dentro dessa trama, tudo muito redondinho, tudo muito bem amarrado, o que tem que ficar de ponta solta, se a série não tivesse sido renovada para a segunda temporada como foi, né, não teria uhum. problema, porque são pontas soltas naturais, assim, coisas da vida mesmo, que você não precisa necessariamente saber numa outra temporada a respeito desses personagens. Depois vai ser aprofundado, claro, mas tudo muito redondinho, tudo muito bem amarrado dentro dessa trama de invasão alienígena, que envolve até no final uma com o final do, do, do Esquadrão Suicida Com o personagem lá, o Economus Falando, não, eu não vou enfrentar um Kaiju De novo <risos> <risos> Porque tem, né? Um bife gigante outra vez no fim <risos> e os caras conseguem até referenciar isso,
1: né? O Economus é um personagem também. Como não tem personagem fraco nessa série, né? Não, assim, não tem. Todos eles têm seus arcos e tal. Uns são mais sérios do que outros. Outros realmente jogam mais pro lado da... do alívio cômico e tal. Pô, mas o Economus que a gente viu no filme, cara, não é um décimo do que a gente viu aqui na série, né?
2: É. É um cara realmente que. Embora, compre... embora eles tivessem um momentinho de, de brilho no filme, né, cara? Tem... É, então, ele... o
0: filme também tem. Isso, né? é uma característica do James Gunn trabalhar com múltiplos personagens dentro de uma história, a gente já viu isso no Guardiões da Galáxia a gente já viu isso no Esquadrão Suicida a gente já viu isso no roteiro dele pro Scooby-Doo não a gente já viu isso aqui no Peacemaker Eu Então,
2: falo, fala mal descoberto não que é a única coisa boa do filme é o, é o roteiro e o Matthew Lillard
0: <risos> então ele, ele realmente sabe trabalhar com filmes que tem um monte de gente, ele sabe que não adianta ter um monte de gente se você não se importar com nenhuma dessas pessoas, e por mais que a participação seja pequena essa participação ela tem que marcar você de algum jeito, e você vê isso na filmografia do, do, do James Gunn então ele é o cara pra fazer esses filmes de equipe, filmes com grandes personagens, sabe, com personagens malucos que chamam atenção pra si, mas que ele não é o único em cena ali chamando atenção pra si. Tem outros também que chamam. O próprio Murn, cara, é um personagem que se para pra pensar, ele é, é meio estoico, né? Ele é um cara, assim, super fechadão e tal, mas que quando ele revela o que ele é e por que, que ele tá ali, o que, que tá acontecendo, ele...
2: Sensacional, cara.
0: Cara, é muito bom. E o ator... Que vou tentar falar o nome dele porque é meio difícil pronunciar. O Chuck Wood e Woody. Né? Ele é um ator de formação shakespeariana. Aí você pensa, ah, tá numa série de super-heróis, será que vão dar chance pro cara mostrar o que ele sabe? Né? E ele tem chance sim. Né? Ele tem chance nos momentos derradeiros dele, ele tem chance quando ele finalmente revela quem ele é e aí você tem toda a história dele ali, ele contando. Putz, que personagem, sabe? O Robert Patrick, cara. Pô, eu tenho mil, né? A gente sabe que o Robert Patrick é um robozão mesmo, assim, em termos de atuação. Ele não é um cara cheio de camadas, nem é, nada. Ele,
2: ele, ele, inclusive, dizem que ele tá interpretando ele mesmo, né? Porque ele sempre, é meio... né? Porque ele tá sempre daquele jeito. Não, é porque, porque assim, ele bate nas duas traves, na, no travessão e na, na, na linha e sai pra não ser anti-vax, porque só falta isso, cara. Ele tem uma cara, cara de, de. Ele de é republicano, né? ele é foda, cara. É, ele
0: tem cara de redneck total, mas enfim. Ele faz muito bem o, o, o personagem aqui, você fica puto com ele, você fica nossa, toda vez que ele aparece, desde a primeira aparição, assim, você já fica muito puto com ele, pela forma que ele trata o pacificador, né, o filho dele, e é, assim, um absurdo, tem, tem um momento que o pacificador, ele quer tentar ali, sabe, tirar um, tem um momento de ternura com o pai, ternura entre aspas, entre 50 mil aspas, né, e aí pra fazer isso, sabe, pra tentar se conectar com o pai, ele tem que fazer piada com o, o medo de rato, do, do sanguinário, e porque o pai dele colocou ele dentro de uma caixa cheia de rato, sabe, ele tem que fazer piada com isso, pro pai dele dar risada, e mesmo assim, a hora que você acha que né, ele conseguiu chegar né, num momento ali com o pai dele, o pai dele vira e fala, tá, mas esse daí foi o cara que te, que te pôs no hospital, né? Que deu o um tiro em você e tal. é aí você deixou esse cara fazer isso com você. Aí acabou ali, sabe? Tipo, o cara consegue ser filha da puta em tudo que ele faz.
1: O que faz um trabalho nesse, nessa série realmente pra você odiar o cara em todos os aspectos, né? O cara não tem um traço ali de de humanidade, né? O cara é filho da puta em todos os momentos, é. em todas as falas, em todas as ações. Então você realmente te dá a perspectiva de entender porque o Christopher Smith ficou daquele jeito, né? Obviamente o cara é né, adulto, ele pode ter discernimento das coisas, mas você sabe que teve uma origem lá atrás, né? Sim, e você sabe, sabe de onde que vem toda passado. a ideia
0: tudo que ele tem, assim, de ideias que são racistas, que são preconceituosas e tal você é. sabe de onde vem ali, né?
2: Ele pode ter, mas ele não tem, porque tu vê claramente que ele é um adulto infantilizado não só pelas brincadeirinhas que ele faz porque ele, ele tem um tom ali de seriedade que, por exemplo o Adrian Chase, né, o Vigilante não tem de vez em quando, até porque o Vigilante claramente é mais novo, né, ele fala que ele é, acho que ele é irmão mais novo de um amigo do pessoal do Christopher Smith, mas você percebe que o trauma e a relação parental ali, deixou ele com um certo desfalque. O Christopher Smith, ele é um sociopata na acepção da palavra, mas ele precisa sempre da aprovação paterna. E assim, cara, são uns temas muito pesados, porque, pô, você trata o tempo todo, os, as pessoas ficam é, atrelando a, ao pacificador uma posição de ultra-direita e ele fica, não, que isso, cara? Não, isso não me define, não, eu não sou isso. Por quê? Porque ele sabe qual é a, a filiação do pai dele e naturalmente, cara, assim, se você nasce num, num, num ambiente é, Extremamente preconceituoso Eu não vou dizer que é natural Mas não é incomum que você normalize De certa forma alguns tipos de, de postura por isso que você vê que, enfim é, pessoas que, que, que sofrem racismo a vida inteira, reclamam que elas conversam com os amigos dela que são brancos e eles não conseguem entender algumas das camadas do, do sofrimento de preconceito que aquela pessoa tem por quê? porque, cara, todo o cercado dela é de pessoas igualmente brancas, pessoas que nunca sofreram esse tipo de racismo e tal, aí você imagina o contrário, o sujeito é criado por um cara que é literalmente nazista, ele tem asco por aquilo dali, porque ele sabe que aquilo dali é errado e ao mesmo tempo ele é associado por toda pessoa que conhece ele bem ou mal, minimamente ou não, como se ele fosse um sujeito desse tipo e Cara, claramente ele não é, sabe? Ele tenta o tempo todo se desvencilhar dessa, dessa imagem e nem sempre consegue. E, enfim, a gente fala muito da filmografia do Gunn, mas a gente não tinha conseguido ver essa transição de humor e parte dramática tão bem quanto a gente vê aqui. Muito por conta do tamanho do, dos episódios, né? Os episódios não são muito longos, mas é um tempo de duração que daria o quê? Uns dois filmes? Por aí, né? Possivelmente juntando todos os episódios. Ah, é, eu acho assim. que dá uns três filmes, né? É, pois é, então, enfim... dá da... na
1: média é 35, né? É, talvez uns três filmes aí. É, tem episódios
0: é, dos... de 40 e poucos minutos, tem... Acho que teve, é, teve é, um episódio que foi... chegou a 50, se
2: não me engano. É porque, geralmente, tem tem os filmes de super-heróis de em super dia, você vai pegar ah, o uma agora, é. duas horas e meia. Então, sei lá, se tem cinco horas, é, provavelmente, é, é. daria Eu uns dois isso. filmes. Então, assim, você tem muito tempo, e aí você consegue ver o James Gunn livre pra escrever o que ele quer. Né? O Matheus Vale, um abraço pra ele, inclusive, que é o HQ Man, é, é pro pro, já gravei com ele algumas vezes, ele fala isso muito bem, pontua muito bem, que é o fato de que a série consegue ser Ridiculamente engraçada Extremamente engraçada Até o momento que ela não é E quando ela não é Ela fortalece o drama De um jeito que eu sinceramente Não lembro De ter sido tão bem encaixado Quanto é aqui Em quase nada, cara É muito difícil você ver Uma série que consegue Ir de um polo ao outro Tão bem, cara E, e assim Isso daí emula Basicamente O nível de humor E de mentalidade Do próprio pacificador Porque o Chris Smith é assim ele tá o tempo todo estressado, sabe? Sempre é, destruído é, psicologicamente, fazendo piadas, só e daqui a pouco ele se depara com a realidade, a realidade é dura pra caramba, bate na cara dele. E aí, ele tem que ser dramático porque a vida dele é trágica, é uma vida trágica, não tem jeito, tá ligado? E cara, é impressionante assim, como essa série consegue lidar bem com essas questões.
0: Eu acho que, para além de tudo isso, a série do pacificador ela faz uma discussão, eu acho que muito pertinente, porque a gente está vivendo hoje não só a questão de grupos de direita e do crescimento de discursos fascistas, nem nada disso não. Mas as raízes disso, sabe? E nesse sentido, você lidar com as raízes disso dentro de uma série de super-heróis e ao mesmo tempo tentar bater um pouquinho na fixação que o americano tem por esses personagens, por esses super-heróis que em grande parte do tempo se comportam dentro de uma narrativa um pouco fascista ou muito fascista, é, com ideais assim, que beiram realmente a imposição de uma ideia ou a questão até de uma ditadura, mesmo que seja... Branda, digamos assim, o pacificador fala disso e fala disso como uma propriedade que o James Gunn vai buscar no discurso, acho que do próprio Alan Moore, sabe? O James Gunn já falou várias vezes que o quadrinho preferido dele é o Watchmen, e a gente já discutiu aqui, por exemplo, as adaptações do, do Zack Snyder, falando que o Zack Snyder também gosta muito de Watchmen, né? Mas só que o Zack Snyder, ele, não vou dizer que ele não entendeu o Watchmen, só vou dizer que ele talvez não tenha apego à mensagem principal do Alan Moore ali. O James Gunn, eu acho que ele pegou mais essa mensagem, ele pegou mais a ideia que o Alan Moore, depois de muito tempo, acabou até falando isso publicamente, do que, que ele pensa sobre o fascínio no do norte-americano pelos heróis. A, a, a ideia de que você tem ali personagens que usam máscara, em contrapartida com uma nação que foi criada lá, no seu momento mais é, problemático, em cima de uma galera que também usava máscara, que foi o começo da Ku Klux Klan. O Alan Moore vai até longe demais ao dizer que para ele o primeiro filme de super-herói é o filme lá do The W. Griffith né? o, o Nascimento A da situação. Nação sabe, é, então ele, ele faz um, um link muito pesado e aí você tem o Pacificador aqui um super herói, ou pelo menos um cara que acha que é um super herói, cuja origem uhum. dele tá na Ku Klux Klan, tá na, no, na supremacia, tá num sujeito que tem ali os seus seguidores usando máscaras que remetem à compassa e ao mesmo tempo você tem que fazer esse personagem se desvencilhar disso e perceber o que que ele está fazendo sabe e ter ali o seu momento quando ele tem sonhos dele matando o Rick Flag e o Rick Flag falando que piada é, então tem muito desse personagem realmente que você vê que nitidamente o James Gunn vai buscar as referências corretas do Batman para contar essa história afinal de contas Sim. o Batman era para ser uma história chamada quem matou o pacificador né, é, é. e que aí depois... e, e
2: assim, incrivelmente o pacificador do James Gunn não é o comediante é, pois do, é. do do, do, do Mu, sabe, ele é, ele é bem diferente, pro bem ou pro mal... Pelo menos o discurso que está tá sendo proposto é um discurso que, que não exclui e que não destrói as pessoas, tá ligado? Também não estou falando que o James Gunn é um anjo de candura, não. Já cometeu seus erros, já Sim. sofreu até cancelamentos no passado. E acredito é, eu, que
0: muito eu... desse discurso aqui do Pacificador é uma reflexão do próprio James Gunn, sabe?
2: O James Gunn é um sujeito que sabe seu lugar na indústria e acabou se tornando grande muito por conta do, do talento dele e por conseguir inserir uma faceta mais artística dentro de um de um cinema bem mais comercial engessado, que normalmente né? se propõe, né? É, engessado, sabe? Você, você vê os filmes da Marvel e você acha que todos eles são iguais. A ah, esses são grandes partes é a duologia, agora a trilogia né, dos Guardiões da Galáxia e possivelmente os filmes do, dos russos com o Capitão América por motivos bem diferentes. O filme que eu, que eu mais gosto do Gunn, inclusive não é nenhum desses filmes de herói, é um filme chamado Super Muito Maneiro, que é com o nosso querido Dwight lá do, que do The Que também
0: tem ali seu pezinho e ótimo, na a questão caixinha. de mostrar o herói improvável o herói que, sabe, é uma pessoa comum, que veste uma roupa e, fica, e tipo a roupa não cabe dele direito. Homem...
2: Aliás, a filmografia dele antes de fazer Guardiões Guardi... Cara, aquele verbo de rastreagente são ah, é, divertidíssimo é muito também. Legal, né? E enfim, eu tô falando que o James Gunn é um herói da nossa meu irmão, caraca, encarnação do Marx. Não, não é isso. Mas ele sabe lidar com, com, com os clichês de, de super herói E ele consegue, cara, falar de um jeito que o grande público é capaz de entender.
0: Ele não tem é vergonha, bom, né? De estar adaptando uma coisa que é naturalmente boba. Histórias de super herói uhum. sabe? Você tá falando aqui de uma invasão alienígena, você tá falando, ou no caso do, do Esquadrão Suicida, do, também, né, de um alienígena gigante que tava preso no meio de uma ilha e que aí você vai lá salvar o bicho e tal. São coisas bobas, assim, mas que não é porque é bobo que você vai renegar isso e tentar construir algo cheio de, de, de pompa em cima para poder fazer o público esquecer o que ele está vendo. Não, as pessoas sabem que elas vão ver um, uma série, um filme, né? no caso do Pacificador, no caso do Pacificador do Suicida, de pessoas uniformizadas, sabe, que são esquisitas e que são completamente malucas. Então, qual o problema de você se entregar a isso, sabe? De se entregar a essa bobagem que, que são entre aspas assim, essas histórias de linha. Porque eu não tô falando que quadrinho é bobagem, não é isso? Mas quadrinho de super-herói, pelo menos os quadrinhos de super-herói que saem mensalmente, é uma bobagem, sabe? É uma bobagem que é para vender, mas que é para vender para poder gerar né? é, escapismo muito barato, sabe? É. Claro que tem coisa muito boa feita em cima de super-herói, tem histórias muito boas. Até dentro dos quadrinhos de linha, dos quadrinhos mensais, você tem arcos ali realmente. Você olha, pô, isso aqui devia estar, tá... isso aqui é uma graphic novel de verdade, não é só um quadrinho bobo que tá sendo lançado mensalmente só para cumprir tabela. Isso é exceção. A grande maioria do que você tem dentro de uma editora é como Marvel ou si, mas... cara, é mas qualquer coisa. eu conversa, acho que
1: tá é maior mérito, né? Ele consegue realmente transformar isso num produto que é palatável para a maioria das pessoas. O cerne da, da, da série é realmente um... Né, fazer piada de humor negro, politicamente incorreta, mas ao mesmo tempo também tratar de alguns temas num tão sério, né? Porque ele tá te fazendo refletir sobre, põe errada essa visão de mundo, né? O cara se diz o pacificador, mas... <risos> Ele sai matando, às vezes, de forma indiscriminada.
0: É, esse é o lema é. dele, inclusive, né? É a paz a qualquer custo. Tem, mesmo que eu tenha que matar um monte de gente pra, pra chegar na paz. Pois né? é, é,
1: assim, é, matar todo mundo realmente pra chegar na paz, né? Não vai ter mais ninguém. É, né? não vai ter mais essa, conflito, sobre né? essa ótica, né? Mata todo mundo, não tem conflito.
0: Agora, tem uma outra questão também, que eu não lembro se a gente chegou a comentar Cobra Kai no podcast de Karate Kid, ou se eu comentei isso na época que saiu a primeira temporada de Cobra Kai, eu assisti e falei no Twitter, que Cobra Kai ela faz uma análise da masculinidade frágil, né? E de uma masculinidade uhum. construída lá nos anos 80, em cima desse, desse ideário do cara ser porradeiro e tudo mais. Uhum. O pacificador faz isso também. Ele também discute, como eu falei, não só as origens de toda essa questão do super herói é, dentro desse ideal aí do ideário do do, do amor mas também discute a questão da masculinidade né porque o próprio personagem pacificador ele tem momentos ali que ele se revela inclusive bissexual porque o pai dele fala você dormiu com mulheres e com homens Sim. né é. É, e ele fica posando de machão o tempo todo sendo que esse machão que ele posa é justamente isso, uma caricatura daquilo que é uma muita casca, gente assiste. Né? Exatamente. É uma casca frágil, que se você descascar ali, você vai ver que o cara não é aquilo. Ele é, sabe, ele não precisa ser o machão, ele não precisa ficar se provando o tempo todo, aquela velha discussão, né? De quem tem o pinto maior, parece, né? As, as conversas dele com o vigilante levam a isso, né? E as conversas dele com <risos> o Murney mesmo, na questão de liderança, também é isso. É como se ele falasse, não, mas eu sou mais homem que você, que não sei o que. O que é isso? ideal sim. é esse? Que, que tipo de ser mais homem é esse que o pacificador essa, prega,
2: né? Essa discussão nem vale a pena, porque a gente cansou de ver tanto no Esquadrão Suicida, quanto nessa série, que ele, o John Cena é de cueca, e a gente sabe o tamanho da mala do rapaz agora, cara, <risos> cara se você for, for o que eu acho que Tem até assim... um
0: diálogo, assim, que é muito, muito maluco que ele fala, Ué, que ele curte... Trailer, né? Não, que ele curte as bandas lá dos anos 80, né? Que ele ah, fala assim, sim. ah... Os anos 80, quando os homens eram macho bastante para se parecerem mulheres.
2: <risos> é, o cara, tipo assim, ele, ele deixa. Eu vou te falar que ele nem tem tanto, tanta questão assim com, com, com o fato de ser, ser bissexual, não. Acho que ele, que ele é, é, inclusive, bem resolvido com isso. É tipo, a parada. Não, ele da, é, da... só
0: que pros outros ele tem que se mostrar outra coisa, sabe? Eu acho que pra ele, beleza, tranquilo, não tem problema. Mas então, mas é porque, enfim, é Mas que ele tem que vestir que... a máscara do que a sociedade aceita, sabe?
2: E assim, é a maneira porque o James Gunn ele é um sujeito que ele trata das. Ele fez um filme que era bem importante boa parte das, das questões que ele, que ele aborda ali. Pra depois, quando ele tinha tempo de tela, poder desenvolver um outros assuntos, tá ligado? É, por mais que a série tenha uma linha guia parecida com a do Esquadrão, de também ser uma, uma invasão alienígena, até isso é desenvolvido é, gradativamente, né? Eu não sei se vocês pescaram, provavelmente porque vocês são mais observadores do que eu, mas dos primeiros episódios, não fica muito claro que, o que, que são as borboletas, como elas funcionam, o que que elas são se é uma parada alienígena, se não é se é uma parada de teoria da conspiração achei até que tinha mais a ver com bagulho de teoria da conspiração independente dos alienígenas do que qualquer outra coisa e no final das contas tem uma semelhança com, com o plot do, do Esquadrão Suicida, só que os temas periféricos são bem diferentes mesmo que assim, no Esquadrão Suicida tem um monte de coisa, né, a Arlequina é um personagem que sempre discute né relações abusivas e assédio o Sanguinário tem suas questões, o Rick Flag tem o lance da, da obediência cega e que em determinado momento ele apela para a própria ética, o Bolinha tem aquela questão do relacionamento abusivo, Caça Ratos também tem suas coisas, mas nenhuma dessas questões é muito aprofundada e aqui, cara, o Pacificador ele consegue lidar com essas coisas todas, consegue lidar com ele olhando uma personagem feminina, apenas como se fosse um pedaço de carne, né, que é a personagem da Jennifer Holland, né, a a que claramente é vice-líder ali do grupo, e ele percebendo que, caraca, meu irmão, você não precisa ser um completo idiota só porque você está se aproximando uma mulher, tá ligado? <risos> é, a, a própria é, a amizade dele com a, com a personagem da Danielle Brooks, né, a Leota The Baio, se eu não me engano, não tem nada a ver com o Ban The Baio do Miami Heat, Esperava eu que tivesse, mas não tem. Também é uma parada muito bem, bem desenvolvida, sabe? Passa por, por, por altos e baixos, e, como diria o próprio vigilante, seria bom que ela fosse sua BFF, porque né, você tem uma forma meio ruim. Ele, caraca, cara, até você, tipo.
0: <risos> é, tem que... isso também, né? Que logo no primeiro episódio você tem o cara jogando na cara. Ele fala, cara, você só bate em gente preta, em gente. É, não,
2: todo mundo, latino, fala latino, não sei todo o quê. Bicho, Aí ele, ó, não, tipo, não faça assim é, isso. É uma não. parada. E, aí, tipo assim, e ele não chega. Ele chega num ponto ali que ele fica meio num estado de, de, de negação eterna, tá ligado? Mas enfim. Sim,
0: mas ele percebe, ele, ele
2: percebe. Percebe, percebe, claro que ele percebe. Até porque, cara, e, e essa da ele fica em negação, não é porque ele não acha que ele é aquilo dali. É porque ele não quer ser igual o pai dele, cara. Ele tem um é, problemaço é. ali de, de, de dead issues, tá ligado? Enfim, mais uma oportunidade da gente de ver a Daniele Brooks. Não sei se vocês chegaram a ver horas do Daniel Black, Sim. adorava as dela. O personagem Eu dela que... era uma
0: das melhores coisas de George no Black. Black tranquilamente. E ela sim. aqui não faz feio não, ela mantém esse, esse padrão,
2: sim, sabe? Sim, mantém, mantém muito bem. E, <risos> e todo um grupo de, de, de personagens que você olha assim numa primeira vez e você fica ah tá, alguns são engraçados ah lá o Economus, né o, o gordinho da cadeira e pô, é isso, não sei o que, você não imagina que eles vão ser é, desenvolvidos, né? E são, cara e mesmo os que tem uma participação pequena como é o Judomaster que se não me engano é um herói também da, da Charlton, né? Sim,
0: né?
2: É. é, que enfim, duas poucas vezes que aparece, brilha intensamente, maravilhoso. Até eles, assim, você vê que tem, tem, tem boas participações, sabe? Eu, eu, fiquei, eu fiquei, assim, meio extasiado, cara, como, como se organiza bem a miscelânea de, de, de personagens e que poderiam ser sempre os genéricos. E não são, cara, ao contrário.
0: É uma série, assim, que você assiste, cara, e é delicioso assistir, porque você se diverte, sabe? Você tem cenas de ação muito boas envolvendo ali os personagens quando tem que ter e tem o drama na medida certa e você se importa com tudo que você tá vendo ali. Então é uma série que a gente ia assistindo aos episódios e ia comentando fala, cara, que série maneira, que troço legal de assistir. Que produção, assim, de alto nível dentro do de HBO Max que é muito bem produzida, de alto nível em todos os sentidos, assim, porque ela é muito bem feita ela tem bons efeitos visuais, tem bons efeitos especiais também. O Wiggly é fantástico, né? Cara? O Wiggly é sensacional aliás, é. o James Gunn pra criar mascote é um negócio incrível, né?
1: <risos> é, ele é foda, cara, e pô, o que fazem aqui é a Veta, né, que fez, né? é Porra, tem momentos que você fica na dúvida, cara. Não é uma árvore de verdade ali, cara? Você tá muito. É muito cara, bom, cara.
2: Perfeito. é, Não, é usaram. A né? é animatônico, mas tem uma bomba também que faz. É uma bela atriz.
0: Ah, ela faz captura de movimento, né? Isso. <risos>
1: Eu tenho, tem um negócio, um aspecto da série que eu acho legal Que ela explora também através da dinâmica Do pacificador com o vigilante Que é aquela coisa mesmo, vocês até citaram né Eles se comportam, o pacificador Em muitos, muitos momentos se comporta como um adolescente Num corpo de adulto uhum. E aí a gente tem ele no início, não lembro agora Se é no segundo ou terceiro episódio Que o Peacemaker tá lá no trailer dele E tal e aí o, o vigilante chega ali numa janela que tinha sido quebrada. O pacificador toma um susto, né? Ele fala assim, não, olha pra trás aqui. Ele, cara, não vou olhar. Você tá? Você quer me mostrar o pinto aí, eu tenho certeza. <risos> Quando eu olhar, você vai estar tá com, com a calça baixada aí. Nossa, cara. Aí eles cara, ficam cara. discutindo aquilo um tempão, cara. Pera aí, cara, você acha... Eu, eu conheço isso, você, você vai, vai fazer igual o Lucy C.K. Aí Nossa, eles se cara. estendem eu... nisso, inclusive, pra, pra falar do Lucy C.K., cara. Aí quem é o <risos> Louis K.? Ah, Porra, assim, a série consegue Fazer comentários, inclusive, sobre coisas Reais, de
2: fato, né Sim, os Nossa, diálogos cara, são isso muito é, bons, cara isso é, isso é quase uma nota de rodapé da Wikipedia, né, Davi E, e assim, soa natural, impressionante isso. é isso Os Exato, diálogos são muito é, bons Você funciona.
0: consegue imaginar as pessoas duas pessoas Naquela né, situação, naquele momento, conversando exatamente Sobre aquilo, sabe, conhecendo <risos> é, As influências do, do, do personagem O que, que ele consome ali Você sabe que eles falariam sobre aquilo, né Uma coisa que eu acho que a série faz bem também É utilizar a música, que é até um clichê falar em coisas que o James Gunn tá envolvido, né? Porque ele realmente sabe fazer isso muito bem. Escolhe a dedo ali as músicas pra trilha sonora. E principalmente pra abertura, né? A oh, abertura cara. foi assim, uma, uma das maiores surpresas Nossa. foi a abertura. Porque quando começou, <risos> eu falei, mas que que porra é essa? Isso é a abertura da série? Como assim?
2: né? Eu nunca não consegui pular nenhuma <risos> vez. Não cara, tem cara, eu como. Te eu
0: só pulei na primeira porque eu tinha assistido aos dois primeiros episódios numa tacada só, né? Eu falei, ah, que véi é demais também. Já, já vi ali, já tô... Já dei continuidade vou pular. Mas depois, cara, não tem como, como? você pular aquela abertura que o troço é muito legal. E você percebe nitidamente ali que alguns atores né, e tal estão se segurando para não rir. Porque todos fazendo aquela coreografia super séria. Mas a figura do John Cena super sério naquela roupa, fazendo aquela dança, é muito ridícula. Sabe, e <risos> sorte do, 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 do Vigilante, né, que talvez nem seja o Fred Stroma, que tá com aquela máscara e ele pode estar tá se esborrachando de dar risada ah, lá embaixo. Ah, mas debaixo, o, cara, o cara
1: deve ter participado, Você nota que o cara também se diverte fazendo essa série, cara. Não,
0: é. com certeza, é porque, na verdade, o, o Vigilante, ele era pra ter sido outro ator, né, aí teve uma troca e tal, entrou o Fred hum. Stroma depois, então, não sei em que momento que essa abertura foi gravada, é, né, ser. então nesse sentido... Uhum. Não não tenho muita certeza que era ele ali. Mas quem quer que seja, debaixo yeah. daquela máscara, ele é, é o cara de maior sorte na abertura. Porque ele pode rir sem ficar se segurando. É, a menina que faz a namorada da Adebayo, tem até cortes nela, assim. Porque você percebe que ela tá, tá pra rir, sabe? Ela tá muito pra rir. Quem não prestou atenção, assista aí a abertura do pacificador e presta né? atenção só
1: nela. Você, você já, já tem vontade de rir só vendo quando aparece os um cachorrinho lá. Com a, tem um cachorrinho que tem uma roupinha ali. Que parece Sim. que ele tá usando calça jeans e. Cara, é muito uma bom. Blusinha. É muito bom. Então, só de olhar aquilo, você já tem vontade de rir.
0: O problema é que como... na segunda temporada eles vão ter que pensar em outra abertura, né? Porque vários daqueles hum. personagens lá já não vão estar tá mais na série, e aí eles vão ter que pensar em outra coisa. Talvez até tenha outra música. Legal, ah, colocar o James lá pra criar, pra Pô, mas botar a criatividade essa... pra funcionar.
1: E... e essa abertura é tão curiosa, porque a banda da, da, dessa música, né? É... Wigwam. Do You wanna Taste It? é o título do nome da sim. música, né? Essa banda tava. Ela foi dispensada pela, pela gravadora dela uma semana antes da estreia da série. Caramba! Os caras não falam assim, não, não tá surgindo nada, né? Não tem trabalho e tal. É porque eles são
0: uma banda cujo som é total anos 80. Sim. Se você for procurar é. lá no. Assim, eu achei que fosse uma música criada pra série. Aí depois, eu, ou, ou, ouvindo, assim, disse, não, parece algo mesmo dos anos 80, né? Fui pesquisar, não. É uma banda de Glam Metal da, da, da Noruega, chamada Wing Wham, que é total anos 80, assim, tipo, o visual dos caras. Você olha pra ele, você acha que é uma banda dos anos 80. Então, eu acredito que a gravadora aí já tinha perdido as esperanças com os caras, né? Porque, porra, nada. É?
2: Até porque ah. eu acho que Glam Metal, cara, é um negócio que ninguém.
0: É, só nicho, assim, é, é, é tipo é Só a galera que cresceu Ouvindo lá nos anos 80 e 90 Que ainda consome isso Não, tem, fico, no, não tem
1: público novo pra esse som, sabe eu fico mais curioso é pra saber como que o James Gunn acha essas pérolas, cara. Ah, cara, ele, ele
0: deve ficar o dia inteiro no Spotify, só ouvindo coisas assim que ele curte, ah. e aí o Spotify vai dando sugestão, Recomendação, né? é, aí ele ouve assim, opa, peraí, o que, que é isso aqui? E anota lá, eu preciso usar isso aqui.
2: É. Ou, ou não, cara, tem, tem maluco, tipo, Tarantino também é assim, que, que gosta de, de ouvir coisas gringas é, que, que fogem da caixinha, tá ligado? Vão então, provavelmente buscar é diferente, que tem... né? Ele deve ter, ter ouvido essa parada não devia ser muito caro porque ele os é, caras estavam fora de gravadora a autora que, que foram
1: O James Gunn é bem fã de rock, né? Inclusive, né? Sim ele teve, Quando a série estreou o IGN fez um vídeo com ele bem, bem engraçado até não sei se chegaram a, a, a ver e quem tá ouvindo aí fica também a dica pra conferir que é... o desafio era o nome disso aqui é o nome de uma banda ou um vilão de quadrinhos? <risos> aí o cara ficava só falando os nomes esdrúxulos assim aí ele ficava lá Porra, isso aí eu tenho certeza que é um vilão Aí o cara... Porra, nessa que tu acertou. E assim, ele acerta várias, cara. Ele acerta vários que são bandas, vários que são vilão. É algumas, né? É porque ele gosta das duas coisas. Ele, acerta, ele gosta
0: de rock e de quadrinhos, entendeu? Então, é. fica e tranquilo. De, e de trabalhar com vilão, né? De e de, de trabalhar com assim, vilão, assim, é. é. E de, de trabalhar vilões. com vilão com, com dead issues, né? Porque, sim, caramba, sim. todo filme do James Gunn, o personagem principal tem dead issues total,
1: cara. Pois é. Então, porra, cara, se assim, até nisso essa série tem essas. Tr trouxe esses temperinhos, né? Porque. Você tá ali dando uma chance para uma banda que tava praticamente desacreditada. De hum. repente, de uma hora para outra, os caras entram no chart top 10 lá de músicas mais, <risos> mais executadas do, do streaming e então. é. Mas é. é legal
0: porque ele já tinha falado no, no Guardiões, né? Que ele escreve os roteiros já com a música que ele quer utilizar na cabeça, uhum. sabe? Então, tipo, ele até fica bem preocupado, pô, a gente vai ter que conseguir os direitos pra essa música aqui, senão eu vou ter um problema, né? Então tô, tô criando um negócio em cima disso. Então eu não mesmo que ele seja um cara que goste muito de música e vai ouvindo e aí ele, ah, vou escrever um roteiro tal, vou pegar umas músicas aqui. Ele gosta disso, cara, e dá para perceber que não é uma coisa gratuita, sabe? Não é só pela referência, não. É porque realmente aí... tem uma, uma parada que faz sentido estar tá ali
1: dentro da série. E eu acho que você consegue perceber que o cara consegue criar um clima legal no, no set, sabe? Nas gravações e tal, porque Sim. O... tudo bem, tem um certo também um, uma certa exigência do, do departamento de marketing do canal pra promover a série, né? Mas eles passaram a fazer o watch party, né? Uhum. Aquelas que eles ficam comentando todos eles no Twitter lá, né? O episódio, na hora que o episódio tá sendo exibido na TV e tal dos Estados Unidos, acho que passa na HBO convencional também. Né?
0: Não sei, é. cara. Não sei se Acho que
1: passa reprise depois, se hum. eu não me engano, no, no sábado, sei lá. Eles estavam fazendo isso. Então, todos eles ali, porra, aí postavam fotos e tal. Inclusive, aquela foto que o Economus aparece no último episódio que ele coloca na mesa dele, uhum. no porta-retrato, aquela foi uma foto que não estava no roteiro, né? Aquilo foi uma foto que a Jennifer Holland tirou, realmente, ali no momento que eles estavam gravando. É uma foto do celular dela, realmente. Não é uma coisa produzida. Então, tanto que ela tá meio desfocada, assim, no canto.
2: Ela ela, inclusive, flagrou várias paradas, né? Porque a cena lá do John Cena do pacificador tocando piano, você acha que chamaram, sei lá, o Franklin do Eu a e os Crianças, pra fazer o som. Mas não, era ele tocando de fato. E aí e tem cenas, não lembro se era no Instagram, alguma outra rede social da Holland, da que, ela, que ela flagra isso, cara. É bizarro. Tipo,
0: é, no, no YouTube é. tem a música inteira dele lá tocando é, mesmo. É maravilhoso, tá. cara. Tipo, <risos> é um cara
1: é, daquele tamanho. É, é vestindo aquela roupa ridícula. Eu não imaginava algo... nem que ele tinha dedo pra pegar as teclas. né, <risos> é, é bizarro,
0: né? Porque o dedo dele, assim, nas teclas de piano é uma coisa que você não consegue realmente imaginar, né? Porque, porra, Sim, o cara, cara é. é gigante, cara. O dedo dele parece que ele bate numa, numa tecla do piano vai bater em duas, três, né? Mas não, cara. Ele toca ali direitinho, sabe? Uma versão da, da música do Motley Crue, né? Porra, muito, muito legal, cara. É, esses momentos, assim, mais descontraídos, realmente, eu coloco na conta do James Gunn, no sentido dele criar esse ambiente sim, não é só marketing não tanto não é, todo aquele barulho da Disney demitiu o James Gunn por conta daqueles tweets dele que pegou a gente de surpresa e depois todo o elenco do Guardiões fazendo campanha pro cara voltar, o próprio Dave Bautista falando, oh, se ele não voltar esquece eu também não volto a fazer o filme né? os caras compraram a briga mesmo do James Gunn e, pô, eu acho que se não fosse um cara que criasse um ambiente é, saudável de gravação, você não teria esse tipo de movimentação, sabe
1: é, isso é... acaba sendo fundamental pra você ver isso refletido na tela, né? A química dos personagens, os atores ali realmente estão tão trabalhando, óbvio, né? Estão atuando, mas estão se divertindo também. Você consegue perceber isso. Tem vários momentos, como você falou agora há pouco aí, parece que o, que o, o ator vai sair do personagem porque ele tá com vontade de rir realmente na cena. Isso Não, tem
0: inclusive, várias, nas momentos. cenas pós-créditos, tem várias ali que você vê um, alguém lá no fundo dando risada, sabe? Inclusive, as que envolvem aquele personagem que entra depois, que era pra ser um cara também da Força Tarefa X, que se infiltra na polícia e que depois acaba sendo consumido né, pela pelas borboletas lá. Na cena que ele vai fazer uma coletiva falando do pacificador, que eles estão atrás dele, não sei o que ele começa a fazer, falar um monte de bobagem e tem um figurante lá atrás que é o um policial que ele não tá se aguentando mais ele tá dando muito, acho que é por isso que foi pro... pra cena pós-crédito, porque não dava pra usar aquilo no corte final do episódio, sabe? Porque o cara nitidamente não ia aguentar. E na cena que o Felipe é, referenciou no começo do programa, do cara falando pô, você foi colocar o nome do meu pai você tinha tanta gente pra colocar, ele começa a falar um monte de nome nome, tem cortes ali que você percebe que eles tiveram que cortar porque alguém começou a rir, o próprio John Cena, tem um momento ali numa das câmeras que tá pegando ele falando que você percebe que ele tá pra rir, cara, ele tá Quase, é, assim. sabe, dando risada da bobagem que ele tá falando ali.
2: Tu pode achar que, ah não, superestimar as capacidades dramáticas do cara, mas também tem um limite, né?
0: Tudo tem um limite. Tanto que a HBO depois é, liberou um, um featurette de 9 minutos de bastidores, né? De erros de gravação. Porque. E cara, e você vê que todo mundo tava numa sintonia muito boa ali. Então. Você vê isso transparecer na qualidade da atuação, na forma como tem química entre eles e na naturalidade com que eles é, desempenham os diálogos uns para os outros. Assim. Então, realmente tem muito disso na série, e isso se deve total à direção de James Gunn, que ele não dirigiu todos os episódios, mas dirigiu acho que dos oito ele dirigiu seis, né? Só tem dois ali que não na é de direção dele. São
1: três. Três são de outros diretores, ele dirigiu cinco. Ah, ele dirigiu cinco? Ele escreveu é. os oito, dirigiu Sim. cinco e. Ah, os tá. três foram outros diretores.
0: É, e que na próxima temporada a promessa é que ele vai dirigir todos, inclusive. É, ele já não vai ter mais obrigação de pré-produção com o filme da Marvel, né? Então é, ele vai conseguir. Que,
2: cara, todos. ele tem um trânsito tão bom que muita então, gente ficou falando absurdo disso daí. E eu acho que isso daí é um grande feito mesmo, né, cara? O sujeito conseguir, tudo bem que era Para um seriado, não era uma coisa grande, mas é, dentro da Marvel eles permitirem que, su... que vai lá o Ezra Miller. Dessa vez não bateu nenhuma fã, não, não arrumou confusão nenhuma. Mas, enfim, o sujeito parar lá Num, numa, num set de filmagem da Marvel Lá do Guardiões 3 Gravar uma cena, enfim Que não é, não é pós-crédito, cara é tipo uma cena que... Que, que foi tá no, no episódio,
0: né? Tá dentro do episódio
2: Sim e, Enfim e, e ele conseguir fazer isso O sujeito vai lá vestido de Flash E pô na a Marvel <risos> gravou pra mim Cara,
0: o James Gunn já foi lá na DC falar e já conversou com as duas, inclusive. Já conversou com a DC, já conversou com a Marvel. Sobre a possibilidade de fazer Marvel versus DC. É. Só da DC fica meio assim, né? Não sei. Tá. O, o Zé Boné já falou que topa. Não, se a história for boa e a gente conseguir entrar num acordo, não vejo porquê, né? Quem sabe um dia é, no futuro. Isso são, pode acontecer.
2: São, são, não sei se é uma boa, não. De qualquer forma, acho muito difícil de acontecer. Se tivesse a chance de...
0: Se acontecer, que seja com o James Gunn,
2: Sei, cara, se fosse é, Porque, sei lá Eu imagino, Marvel vs DC é foda Não, é, é foda
0: lá,
2: Se fosse uma, uma história, sei lá, pegar um Se fosse o Batman vs. terceiro Do Romitinho, do aí beleza <risos> Pô, Não, sabe o que seria é, bom? Batman, 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 Cap... Batman e Capitão América Lá do, do John Burney.
0: Ah, é. Pô, aquela história era é legal, cara.
2: A história é muito maneira, cara. Aquela
0: história é muito maneira mesmo. É muito legal, <risos> legal
2: mesmo. Você vê o Joaquim Fênix zoando o Guilherme? Pô, que isso, cara? Eu sou americano. <risos>
0: Mas enfim, né? O James Gunn é o cara que ele é tão boa praça que ele tá conseguindo unir Marvel e DC aí pra... Ó, oh, deixa o cara entrar aí. Ele tá vestido de Flash, né? Ele não tá no estúdio errado, não. Deixa ele entrar aí que é pra gravar um
1: negocinho aqui. A forma também como, como ele usou pra sacanear esses personagens mais icônicos da DC também ao longo da série, né? O Batman é alvo quase constante, e né? o Batman a Aquaman, né? Nas sequências com o vizinho ali, né? Do pai do, do Pacificador ali, né? Tinha
0: gente até falando que aquele vizinho lá era o Batmite. Era o Batmirim. <risos> é, o Batman
1: Eu... Bat... O Batman uma... virou um cânone, né? Sim, no... entrou no
2: cânone do universo DC ci, do cinema, cara. Ah, é, não só ele, né? O <risos> Homem-Pipa. E... <risos> o <risos> Eu ia falar do Green Arrow, cara, mas o Homem-Pipa de fato é mais importante.
1: Porra, aquela a, a sequência que ele tá na escola. E o garoto fala assim, mas vem cá, mas Homem-Pipa? Como é que ele faz pra... Ele... É tão ridículo. É tudo tão ridículo que as... até as crianças questionam, cara. Você vê o nível da coisa. E aí a gente vê que é até um não sei também se foi intencional. Até um comentário, né? Que falou assim: porra, nossa, tem tá um monte de marmanjo ficar brigando aí pra ADC, Marvel, não sei o que, gente. Tudo um monte de personagem ridículo vocês estão brigando aí por... Sim. Nem o que usa colam, pô Pelo amor de Deus, até A um de isso. 10 anos tá questionando exatamente.
0: a lógica do, ah, do super-herói assim. Eu acho que as pessoas têm que abraçar mais esse lado dos quadrinhos, sabe? Tem espaço pra coisas sérias, tem espaço pra coisas dramáticas. Sim, claro que tem. Mas tem espaço para as coisas mais ridículas e as coisas ridículas não precisam ser necessariamente ruins, né? É Sim. só ter um cara que tem uma boa é ideia por trás e consegue transmitir essa ideia ali com um elenco bacana, com um elenco carismático e uma boa produção. Cara... É isso, o Peacemaker é isso, é um negócio que não tem vergonha nenhuma do que é, das origens e do que está comentando.
2: Tem vergonha de ser ridículo e, e, e sabe lidar com seriedade com os assuntos que deveria lidar com seriedade. É, né? é, exatamente. É, esse equilíbrio e, cara, é. cara, vou te falar, né? é, esse equilíbrio é fundamental, é, é uma linha muito tênue e vou te falar, é difícil de repetir, cara. É. E, assim, ele, é. ele já conseguiu. Você vê que tem momentos ali, por exemplo, o, o Stroma, né? O vigilante falando quem sou eu quem é Igli, por exemplo, é um bagulho que combina muito com aquelas piadas do, do, da invisibilidade do Drax, né? Uhum. Enfim, embora eu acho que no caso do Vigilante realmente fica difícil você identificar quem é, a... quem é... Quem é o... o Vigilante. <risos> é... Então, esse tipo de piada quinta série, de boa, né? É... é fácil até de você... Principalmente, sempre tem gente muito infantil vendo filme de, de... de herói mascarado. É fácil de você conseguir conversar agora. Conseguir variar essas coisas. É um desafio, cara. Se o sujeito não tiver extremamente inspirado como tava nessa primeira temporada, eu temo pelo que pode acontecer numa eventual segunda. Eu não temo muito porque James Gunn mandou muito bem até agora, né?
1: Eu acho que embora a série tenha sido renovada, não vai ter pressão nele, tipo, ó, tem que sair meio do ano que vem. Acho que faz é. no seu tempo, porque acho que o cara tá ganhando realmente espaço lá dentro pra...
2: Até porque ele já falou Por... que vai fazer outra série baseada em outro personagem do Esquadrão Suicida, né, o David? Sim, E eu espero é. que seja o... o, o Doninha.
0: <risos> pode ser, né? Porque o Doninha foge no, no, na cena pós-crédito do Esquadrão Suicida, pode ser que ele tava indo. E é o irmão dele, né? Ele pode dar o protagonismo é. de uma série aí pro irmão dele. Eu chutaria Aparente. que ou
2: vai ser o Bolinha, pode ser o Bolinha também, numa pode. história do passado, ou o personagem do, do nosso querido Michael Hooker lá, que eu esqueci o nome. Ah,
0: é. Mas você sabe que a Caça-ratos também é uma, uma provável...
2: É, bem provável. Porque ela, ela... Ah, ela é ótima, um cara. fio
0: na do, 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 do Esquadrão Suicida é ela, né? Ela ajuda os personagens a se unir e tal. Ela é uma, ela é uma personagem importante no filme e, e que Seguraria uma, uma. Se
2: vem ela, irmão, tu imagina, porque o James Gunn, ele é bom é da lábia, né, parceiro? Ele me chama o Taika Waititi pra poder fazer, fazer as participações, ele dirige um episódio Nossa, ou outro, daqui a é pouco você rouba ele. É verdade.
1: O
0: Taika Aí... também tá trafegando entre universos, né?
1: O Taika é malandrão também. É. não tem essa de. É amor à camisa, não.
2: Os caras são diretores novos, Davi, pelo amor de Deus. Assim, eles estão. Eles não são diretores de, 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 de videoclipe, tá ligado? Eu tô, não tô superestimando, não. Torga na que legal. Acho ele um bom diretor, eu gosto do, do filme dele lá, do Garotinho, o Jojo Rabbit. Tô, tô superestimando as capacidades do, do Taika, não, mas tem que ficar segurando mesmo, não, cara. Até porque é empresa ah, né? Qualquer, qualquer besteirinha o demérito, assim, não. Assim, É só tu ver, o James Gunn foi, foi mandado embora por conta de. de celeuma de, de um bagulho de anos atrás e que não representava o que ele pensava naquele momento. Pois é. Não, e, é, você
0: não funciona, vê. Né? Um cara como o Taika, um cara como o James Gunn, eles têm que estar atrás de estúdios que vão dar liberdade pra eles. Então, assim, entre fazer um filme como diretor de aluguel, que pode ser um filme até que pode ir pro Oscar, ou fazer um filme idiota, mas que ele tem total liberdade pra, pra fazer, eu acho que o James Gunn é o tipo de gente que escolheria fazer um filme totalmente idiota, mas que ele tem total liberdade, sabe? Do que simplesmente ser pego pra fazer um negócio que ele vai ser... E ele quase prova isso no Guardiões da Galáxia, sabe? Que é um dos filmes mais diferentes da Marvel que mais fogem do que do padrão estabelecido pelo, pelo Kevin Feige. E o Taika tá na mesma linha, sabe?
1: Já conseguiu estabelecer credencial bastante pra mostrar que é capaz, né? De fazer... Pegar personagens obscuros e construir tramas que são são divertidas, mas também conseguem falar de alguns temas sérios e é e, e histórias que eles querem né?
0: contar, né? Histórias que eles sentem que tá, é o momento de contar essa história, então... Pô, legal, é, vamos, vamos falar é, sobre e, isso.
1: E fazer esse casamento, né, cara? A série mais assistida aí do da HBO Max, por exemplo, né? Uma das séries mais faladas aí durante esse período de exibição. E, cara, a concorrência é forte hoje em dia. Sim, você sim. pegar um personagem desse que não, não é popular, né, e conseguir fazer essa, essa série ser comentada do jeito que ela foi, vista do jeito que ela foi, é, os caras devem falar assim, porra, é, realmente, cara, entrega a chave pro cara aí que ele... <risos> Sabe o ele... que ele tá
0: fazendo,
1: Vai conseguir tomar conta disso aí, vai fazer coisa... para extrair coisa boa daí. Sei lá, eu espero que realmente ele consiga ter esse espaço pra... Pelo menos, sei lá, ser um dos cabeças pra fazer planejamento de, de universo compartilhado ali talvez, ou não, fazer coisas isoladas assim mesmo, como, como É, ou entrar como
0: produtor como... pra supervisionar é. isso e deixar o, sabe impedir que o estúdio fique entre o criador e, e, e a obra sabe, e é, falar não é, dá liberdade pro cara, vocês não querem que ele dirija o filme deixa ele dirigir o filme, vamos ver o que vai dar aí, cara Coloca, é. bota fé na, na, no talento do cara aí e deixa ele trabalhar. E é o que aconteceu aqui e funcionou perfeitamente. Eu também concordo com o Felipe. É muito difícil o raio cair duas vezes no mesmo lugar. Fico um pouco receoso com uma segunda temporada mesmo. Mas dou meu voto total de confiança pro James Gunn pra ver o que ah, vai fazer. Ah, eu vou te falar
2: também, ele não precisa repetir a mesma fórmula, cara. Ele pode fazer uma não, parada... Não, eu
0: espero que não repita,
2: inclusive. Ele... Ele pode fazer. Ele pode fazer a máxima do, do E agora para algo totalmente diferente. Sim. Ele pode não fazer um bagulho super engraçado. Evidentemente, que se ele não fizer isso ele vai ter que lidar com o hate por fim.
0: Não, a questão da, da, da comédia, de humor negro, aí, ele vai fazer isso. Daí, é, é, eu acho que eu é uma gosto,
1: característica né? do trabalho é, dele também. É. É isso.
0: Mas eu, eu espero que não seja um repeteco assim, em termos de estrutura e tal, que seja realmente uma é. continuação e que dê vazão para as coisas que são deixadas aqui, como por exemplo toda a questão da revelação da força tarefa X né, para o mundo todo, como é que isso vai influenciar, inclusive no filme, provavelmente vai ter um outro esquadrão suicida do James Gunn também, então Vamos ver para onde vai essa história, né? Tá sendo construído algo aqui, mas o melhor de tudo é que você, isso daí é o menos importante depois que você termina de assistir a série. Você não fica falando disso, você fica falando é. da série. Isso é um Sim. gancho que foi deixado ali, ela mas se resolve, ela né? se resolve por si, ela se basta sozinha, sabe? Isso é muito, uhum. muito importante nos dias de hoje. Parece que tudo tem que fazer ligação com alguma coisa. Aqui não, a gente é. tem uma história realmente fechada, tem um arco de um personagem que entende o seu lugar ali dentro que entende a sua posição e que faz as pazes com ele mesmo, ou pelo menos começa a fazer as pazes com ele mesmo o sentimento de culpa dele é muito grande por conta de tudo que aconteceu, tanto no filme do Esquadrão, como também por conta da origem dele, né, vindo aí de um, um pai abusador e de um pai que é um nazista, basicamente, né então, ah. dentro disso, cara é uma série, como eu tinha falado lá atrás, muito bem resolvida muito bem amarrada, com personagens que realmente têm arco, sabe, você não vê todo mundo ali Começa num ponto e termina em outro. Tem um avanço, uhum. tem um crescimento. É tudo muito bom. É. Espero, na segunda temporada, que não regrida. Eu chegar agora... é que não fique
1: estagnado exatamente, também. Né? Um exatamente. Novo desenvolvimento, tem um novo né? desenvolvimento. É. Agora, antes da gente terminar, cara, uma pergunta aqui séria para vocês. Se vocês fossem escolher qual capacete do Peacemaker pegar, qual que vocês pegariam?
0: Ah, o de raio x cara, o de divisão de raio x lá Não tem jeito, esse daí, todo mundo pegaria esse daí Mesmo você que tá dizendo que não pegaria É pra não pegar mal pra você, mas você pegaria também o de raio x Eu sei que pegaria Ah, eu
2: vou te falar, eu preferia É porque ele não, é... não tá pronto, né Mas eu queria usar o Supersônico lá Que, é... que a Debye usa no... no final É, vira uma
0: bala, né <risos>
2: Boa, cara, é muito, eu... hein, cara? Tu virar o, o, mal... o, 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 o míssil do, 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 do X-Men. É, corre o risco de ser casa, a primeira...
0: né? É, exatamente, o risco de ser o primeiro e única vez de, de uso, Não, né? Aquela é que ela teve sorte que ela atingiu.
1: Tem o capacete que dá sarna, cara.
0: Ah, que é ótimo Pô, o diálogo é, com o pai é. dele, né? Porque eu acredito que todo homem tem que ter sarna uma vez na vida pra aprender a ser homem. <risos> que?
2: Cara... Tem parada realmente, né, cara? Basta o cara ser nazista, o cara tem que ser maluco completo, né? <risos> Are you ready?
0: Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Peacemaker Pacificador aqui no Alerta Vermelho, e agora a gente quer saber de você aí, que assistiu a série acompanhou essa jornada do personagem fala pra gente o que você achou aí na área de comentários ou nas redes sociais, facebook.com barra cinealerta ou arroba cinealerta no Twitter, utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo, e olha só tá acontecendo uma coisa diferente aqui, né espero que vocês tenham percebido, a gente tá lançando esse podcast não é com 15 dias de distância entre um e outro na semana passada falamos sobre o livro de Boba Fett essa semana estamos falando de Pacificador e na semana que vem falaremos sobre a estreia do Batman né? óbvio no nosso alerta de spoiler mas isso não significa que o CineAlerta e os podcasts tenham se tornado semanais não uma situação exclusiva desse fim de mês e começo de, de, de março beleza? então ok semana que vem a gente está de volta para comentar Batman. E aí depois voltamos à nossa programação quinzenal de programas. Valeu pela audiência e até semana que vem.